0: ¿Cómo están ustedes? Un placer para mí volver a encontrarnos luego de haber tenido la posibilidad de compartir el primer podcast que denominamos el COVID-19 Demanda Antifragilidad. Voy a compartir con ustedes ahora una segunda parte que en ese mismo contexto de la antifragilidad que demanda el COVID-19 lo he titulado El estilo antifrágil antifragil ante el COVID-19. Voy a hacer un repaso los primeros minutos para que juntos podamos ir volviendo a estar en contexto de lo que fueron algunas ideas fuerzas y algunos conceptos de la primera entrega. Hablábamos en esa primera entrega respecto a la noción de frágil. Decíamos que la condición frágil aborrece la volatilidad y los agentes estresores. Resiste el cambio que está asociado a desorden, teme a la crisis asociada a la incertidumbre y suele paralizarse ante el caos asociado a la confusión total. La condición frágil busca comportarse como sistema simple con pocos elementos y baja interacción entre ellos y con el exterior. En otras palabras, las condiciones frágiles de las personas, de las organizaciones, responden a la misma idea que los sistemas simples. Trabajan con pocos elementos y baja interacción entre ellos y con el exterior. Busca, esta condición frágil, recluirse a lo simple de lo endógeno. Esto es, a lo simple de lo interno, de lo propio. Se cierra, si hablamos de un sistema vivo, o está cerrado en caso de que este sea un sistema no vivo, al intercambio de información, energía y materia. Los sistemas vivos, el ser humano, es en su composición existencial un sistema complejo y su fragilidad suele resultar cuando adopta un carácter y se comporta como sistema simple. También vimos en esa primera entrega la distinción robustez. Decíamos que lo robusto aguanta los golpes físicos o de la vida y sigue. Hay quienes son robustos como condición física y complementan con antifragilidad. Hay quienes son robustos pero frágiles. ¿Se acuerdan el ejemplo que dábamos del boxeador que puede físicamente aparecer y ser muy robusto y sin embargo muy frágil emocionalmente cuando quiebra en llanto al enterarse que su novia lo ha dejado? Hay quienes no son robustos físicamente pero muy antifrágiles. Podemos traer algunos ejemplos de la historia. Esa enorme pero menuda mujer llamada Teresa de Calcuta que no tenía nada de robusto físicamente pero sin embargo era enorme en su antifragilidad. El mismo Gandhi que tenía un cuerpo más bien menudo, pequeño y sin embargo también una gran antifragilidad. Y para no irnos solamente a esos íconos de la historia quiero traer a mi abuela Lola, la madre de mi padre, mi abuela Lola. Una mujer también que no experimentaba ninguna robustez física, pero sin embargo una antifragilidad enorme. Y después llegamos a la condición antifrágil. El antifrágil incluye la volatilidad para fortalecer su estabilidad con mayor capacidad de respuesta. El desorden del cambio es un factor organizador. La incertidumbre de la crisis despierta la revisión de rumbo. La confusión del caos es un estímulo a buscar el centro y la mesura en las decisiones y las acciones. La antifragilidad nos mueve a superarnos y mejorar. La antifragilidad facilita la resiliencia personal y colectiva. Esto que vamos atravesando distintas experiencias y después cuando regresamos a ciertas condiciones de origen nosotros hemos visto un proceso de aprendizaje. Entonces la antifragilidad empieza a ser una propiedad inherente a nuestra existencia como especie, decíamos, dada la condición de sistemas vivos y complejos. Los sistemas vivos, recordemos, y complejos son abiertos y aprovechan y se benefician de los llamados agentes estresores. Los sistemas complejos, la antifragilidad, el sistema vivo antifrágil no eluden, sino que aprovechan el intercambio de información, materia y energía como agentes estresores que amplifican su antifragilidad y entonces pueden tener mayor capacidad de respuesta cuando la crisis o aún el caos emerge. Vale recordar el proverbio en este momento al mencionar que ningún mar calmo hizo experto a un marinero. Los sistemas complejos se fortalecen se expanden y se vuelven más antifrágiles cuando aprovechan, capitalizan los recursos que emergen muchas veces de los elementos estresores. Luego de este repaso deseo representar con ustedes la condición frágil y antifrágil en dos elementos. Vamos a representar la condición frágil en una vela encendida y la condición antifrágil en un carbón encendido. La vela encendida brinda calor y brinda luz. Ahora bien, si la soplásemos, se apagaría. El carbón encendido, ante el mismo estresor del viento, expandiría su fuerza. Sería más carbón encendido, calentando más e iluminando más, si fuese, por ejemplo, una fogata. Aquí vemos dos estilos. El estilo frágil de la vela, que se apaga ante el estresor, y un estilo antifrágil, el carbón encendido, que es más carbón y más encendido ante la presencia del estresor que es el viento. Hay un intercambio en ese caso de energía y de materia que hace que el carbón lo aproveche y sea más carbón encendido que lo que era antes. Por supuesto que esta condición antifrágil no ocurre a la enésima. ¿Qué quiere decir esto? en un número elevado e indeterminado de veces. En otras palabras, si a la vela encendida la soplo, la escupo o la presiono con los dedos humedecidos, la vela se apagaría. Si al carbón encendido lo soplo, inclusive lo puedo escupir o llegase a poder presionarlo con los dedos humedecidos, no se apagará. Es más, si yo tomase la acción de pretender apagarlo con los dedos humedecidos, el que se va a quemar voy a ser yo. Ahora bien, si a la vela encendida yo le tirase un vaso de agua, se apagaría, sin ninguna duda. Y si al carbón encendido le tirase un vaso de agua, es probable que también se apague. Sin duda que se apagará si yo le tirase un balde de agua. Esto que acabo de decir lo digo para demostrar que la condición antifrágil no ocurre a la enésima, esto es, en un número elevado, indeterminado de veces y de manera infinita. No, aún la autofragilidad tiene su propio límite. Como verán, la antifragilidad del carbón no es ilimitada. Entonces, lo que podríamos considerar de fondo es que en el final todos somos frágiles, ¿No habíamos planteado que somos como especie constitutivamente antifrágiles? Quisiera plantear como reflexión ante esta inquietud que no somos frágiles constitutivamente hablando como especie, sino finitos. Y este es un tema muy importante que vamos a traer a la conversación que es el tema de la finitud humana. Aspecto que no solemos conversar mucho, que procuramos dentro de lo posible escaparle Probablemente porque no tengamos capacidad de respuesta ante esta dimensión de la vida. Somos una especie de maravillosa paradoja entre finitud y antifragilidad. Esto es, como seres humanos somos finitos. Así como finita es la existencia de la vela o finita es la existencia del carbón. Como seres humanos somos finitos componemos una maravillosa paradoja entre finitud y antifragilidad. En tanto vivos como sistema complejo, nos organizamos y desarrollamos desde la antifragilidad, pero siempre teniendo presente la finitud de nuestra existencia. La fragilidad, si nosotros no hiciésemos nada, y dejásemos que nuestros sistemas se vayan como acomodando a sistemas simples con pocos elementos y baja interacción, esa fragilidad como sistema nos acerca más a la finitud, dado que da lugar a una especie de atrofia ontológica. Algo así como con los músculos y huesos. ¿Se acuerdan con el ejemplo cuando dábamos esa Situación de estar un mes en la cama haciendo poco o casi nada. Y planteábamos que, estando ese mes en la cama, podríamos estar en presencia de una atrofia muscular. Bueno, si nuestros sistemas vivos, nosotros como seres humanos, que somos finitos, pero que estamos convocados y llamados a desarrollar antifragilidad, dejásemos que nuestro sistema simplemente se ubicase en una situación de simpleza de sistema simple pocos elementos y baja interacción eso probablemente nos acercaría más a la finitud dado y lo digo una vez más que daría lugar a una especie de atrofia ontológica es muy importante muy importante conocer y reconocer nuestra condición finita y antifrágil vuelvo sobre esta idea de maravillosa paradoja en tantos finitos podemos en nuestra existencia desarrollar un estilo antifrágil ambos tanto la vela como el carbón comparten la condición finita ambos dejarán de ser en algún momento vela y carbón la diferencia entre ambos no es la finitud así como entre los seres humanos no es la finitud sino su estilo frágil y o antifrágil todos los seres humanos somos finitos y es algo que no podemos controlar. No solo no controlar, sino que ignoramos totalmente el minuto en que esa finitud se va a realizar. ¿Qué nos queda? Nos quedan dos movimientos. A, ah, incluir la finitud como instancia de nuestra existencia y estar en paz conforme a la interpretación que abracemos. Ya sea que sea esta instancia de finitud, esto es la muerte, ya sea que sea un punto final, un punto seguido o aún una interpretación de paréntesis en nuestra más amplia y plena existencia. B, en tanto vivos y conscientes de nuestra finitud, luego de haber abrazado la interpretación que más nos deje en paz, conscientes de esa finitud, es nuestra responsabilidad conectarnos y desarrollar un estilo antifrágil. Estamos ante dos estilos posibles en nuestra existencia finita. El estilo frágil de la vela y el estilo antifrágil del carbón encendido. Voltaire decía que el hombre, la mujer no es su género, sino su estilo. Como nunca quizás es relevante esta conversación de trabajar en un estilo antifrágil. El estilo frágil de la vela encendida es que ante los agentes estresores llega a ser menos de lo que desea ser y hacer, esto es de iluminar y hasta dar calor. El estilo antifrágil del carbón encendido es que ante los agentes estresores llega a ser más de lo que desea ser y hacer, dar calor y hasta iluminar. Es conveniente destacar y enfatizar que la antifragilidad es condición existencial finita, no infinita, de nuestra especie como sistema complejo. Pero, atentos con esto, no necesariamente un estilo dado. La pregunta llega a este momento natural. ¿Podemos nosotros componer, aprender y desarrollar un estilo antifrágil? La respuesta es que sí. Es una posibilidad y la posibilidad existe en el compromiso de cada individuo, relación, organización y aún una propia comunidad la respuesta es sí si sí está el compromiso sin ese compromiso la deriva de un estilo frágil nos termina condicionando y muchas veces paralizando y no pocas veces acelerando los procesos hacia la finitud más aún cuando la crisis y el caos emergen como en el día tiempo y hora que estamos viviendo. Vamos a compartir algunas distinciones, cualidades y competencias para tener presente, aprender y desarrollar en cuanto a un estilo antifrágil como seres humanos y los voy a plantear en el contexto que nos rodea del COVID-19. Estas cualidades y competencias no tienen una sucesión secuencial sino complementaria. La propuesta es complementar cualidades y competencias que hacen o pueden hacer a nuestra condición humana y espiritual, como les anticipé en la primera parte que iba a estar compartiendo con ustedes. Cualidades y competencias que hagan al sujeto actor, esto es al ser humano y el humano que hace en su condición humana y espiritual. Compartiré entonces una serie de cualidades y competencias dejando en la autonomía y gestión de cada uno de ustedes su consideración, revisión y aplicación. Cuando digo revisión, me refiero a que quizás para algunos ciertas cualidades y competencias sean más relevantes que otras o encuentren una mayor necesidad de detenerse y reflexionar, considerar, trabajar e inclusive compartir con sus familias, amigos y relaciones. ¿Cómo construir antifragilidad en tiempos de crisis en este tiempo de COVID-19 es la pregunta que planteamos voy a compartir con ustedes algunos aspectos llamados cualidades distinciones y estas consideraciones para poder expandir nuestra antifragilidad personal primero hacer pie en la identidad personal y organizacional Construir o reconstruir el sentido existencial. No podemos, no deberíamos atravesar esta crisis, mucho menos una situación de caos, sin sentido existencial. Necesitamos conectarnos con ese ADN que nos energice para una vida con sentido. Aún siendo conscientes, como diría Martin Luther King, que el mundo podría terminar mañana mismo. Y si así fuera, diría él, hoy yo plantearía un manzano. Primero y principal, buscar, construir, conectarnos o aún reconstruir ese sentido existencial. Cuando me refiero a sentido existencial, me refiero a pensar en la distinción ontológica por excelencia que es la misión, la razón de ser, el para qué estamos. Una vida sin misión es pura supervivencia. La misión personal y organizacional es lo que nos conecta con la trascendencia. Una persona antifrágil suele ser una persona con valoración de la trascendencia y con mayor capacidad de respuesta para la supervivencia. Por eso es muy relevante definir y vestirnos interiormente de una identidad, de ese ADN, de esa esencia elegida que nos brinda una misión personal y organizacional. Te invito entonces para poder amplificar esta antifragilidad para expandirnos en nuestra capacidad de respuesta desde la antifragilidad te invito a escuchar el episodio en Spotify sobre la misión personal y organizacional profundizar en este tema para poder relacionarnos y vincularnos fuertemente con un para qué con una razón de ser personal y organizacional Necesitamos dentro de este primer punto que es hacer pie en la identidad personal y organizacional, fortalecer también el sentido de pertenencia. Ya no solo el sentido de existencia, sino revisar el sentido de pertenencia. ¿De qué elijo ser parte? Ya que allí encontraré o no apoyo social. Necesitamos apoyo social. Necesitamos fuerzas compartidas la posibilidad de que estén para nosotros y nosotros estar para los demás. Y esto es una cuestión de elección y de sentido de pertenencia. Probablemente quisiésemos estar en muchos lugares, pero no podremos estar en muchos lugares. Por eso es importante en este tiempo para construir antifragilidad revisar nuestro sentido de pertenencia. De qué elegimos ser parte para allí observar cuándo y cómo plantar nuestro manzano. Es allí donde plantaremos nuestro manzano. En este aspecto te invito también a escuchar el episodio en Spotify llamado Las tres llaves para el cuidado de las relaciones. Nosotros sabemos la valoración estratégica que tienen las relaciones. Ahora, en días como estos y en tiempos como estos, aún en tiempos de aislamiento social, nosotros tenemos pertenencia. Y necesitamos hacer un alto y revisar ese sentido de pertenencia. Y donde sea que elijamos ser parte y pertenecer, poder brindarnos y estar abiertos a que otros se brinden con nosotros. Desde el apoyo social, desde las distintas fuerzas y recursos que emergen en la posibilidad de estar para otros y hacia otros. Segundo, quiero compartirte un punto que va a tener su intensidad y probablemente su demanda emocional, pero que es necesario poder trabajarlo y conversarlo para poder conformar, desarrollar, aprender este estilo antifrágil. Tiene que ver con aceptar que la crisis, y en especial el caos, pueden irrumpir con pérdida, dolor y sufrimiento. Necesitamos poder reflexionar, aceptar y prepararnos para la pérdida, para el dolor y para el sufrimiento. Desde la aceptación, resignificar al dolor y al sufrimiento. El proverbio cita que la alegría reúne y el dolor une. Estos son tiempos de dolor y necesitamos tener el apoyo social necesario para tratar con él y asistir a otras personas en su dolor. El dolor nos está uniendo. Como decía Víctor Frank, el dolor hace al hombre lúcido y al mundo transparente. El dolor abre perspectivas hasta el fondo. El mismo Frank, resignificando el sufrimiento humano, proponía relacionarnos con el sufrimiento como camino de superación. Este punto de aceptar que en la crisis y en especial el caos puede irrumpir la pérdida del dolor y el sufrimiento necesita de nosotros en nuestra antifragilidad Poder pensarlo, prepararnos en la conceptualización y estar preparados ante su ocurrencia. 3. trabajar en la mesura emocional. Partamos de decir que está bien no estar bien emocionalmente. Es esperable tener miedo en estos días de pandemia. Es esperable tener ansiedad respecto al futuro. Lo que no resulta en bienestar es no hacer nada con ello y quedarnos acampando en esas emociones que nos fragilizan. Un primer movimiento para trabajar en la mesura emocional es la compasión, con nosotros mismos y con otros. Luego buscar conectar con aquellas emociones que sean funcionales con nuestro compromiso existencial y de construcción de antifragilidad. Aunque parezca que nada invita a esas emociones, necesitamos estar en paz, Necesitamos estar confiados y seguros para plantar hoy ese manzano y plantarlo mañana y plantarlo pasado. 4. mantenernos flexibles. Repasemos, por favor, lo primero, esta idea de hacer pie en la identidad personal, organizacional, en ese ADN y en esa esencia elegida. 2. aceptar, elaborar, poder prepararnos ante el hecho que la crisis y en especial el caos pueden irrumpir con pérdida, dolor y sufrimiento. 3. trabajar en la mesura emocional. 4. mantenernos flexibles en el mundo que nos toca vivir. Hay quienes vienen hablando ya hace mucho tiempo y hoy siguen hablando sobre la idea del mundo Vika. Esto de esta sigla que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo. Yo quiero compartir que esta definición puede estar quedando reducida a cenizas ya que estaba planteada esa definición en un espectro de cierta predecibilidad. Algo así como que venimos hablando del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo pero con cierta predecibilidad, con cierto horizonte anticipado, con cierta anticipación y sin poner en la ecuación a los cisnes negros como aprendimos en la primera parte. Hoy estamos ante el COVID-19. No habíamos puesto antes de esta situación en la ecuación al cisne negro del COVID-19. Y miren qué interesante porque tuvimos el SARS en 2002, el H1N1 en 2009-2010, el virus del ébola en 2014 y sin embargo queda la sensación que no fueron estos cisnes negros capitalizados para prepararnos ante un nuevo cisne negro, hoy llamado COVID-19. La categoría del mundo actual es la de un mundo complejo, que muestra volatilidad, que tiene incertidumbre y ambigüedad como elementos que caracterizan la idea de Vika, pero tiene muchas, muchas más variables que tener presentes. Por eso es tan importante... La flexibilidad cognitiva y pragmática no alcanza como carácter descriptivo hablar de un mundo bica si nosotros no nos preparamos en términos de competencias genéricas, técnicas inclusive y aún espirituales para gestionar en un mundo complejo. 5. Mantenerse en un flujo evolutivo en medio de estas circunstancias. Venimos de la flexibilidad y ahora planteamos la noción de mantenerse en un flujo evolutivo en medio de estas circunstancias. Un flujo evolutivo en términos adaptativos y también generativos. No simplemente una idea darwiniana de una evolución adaptativa, sino también estructural, generativa. En este flujo evolutivo la creatividad y la innovación son cualidades distintivas que pueden aparecer inclusive como competencias técnicas que quizás necesitamos aprender más allá, que yo suelo decir que la creatividad es hija del compromiso, también podemos aprender, podemos pensar, reflexionar, pedir ayuda y asistencia para poder en este flujo evolutivo desarrollar creatividad e innovación como cualidades distintivas. No sabemos cuál será el mundo post-COVID-19. Cual sea, seguro tendremos una explicación. Como dice Taleb, Nicolás Taleb, la explicación es una característica de los cisnes negros. Estas explicaciones que lo hacemos post facto. O sea, vamos a tener en su momento una explicación de este cisne negro. Hoy no la tenemos. Entonces, vamos a necesitar, ante este mundo que no sabemos cuál va a ser, desarrollar un flujo evolutivo de carácter adaptativo y generativo y allí la creatividad y la innovación van a ser distintivas el tema es que más allá de la explicación que tengamos post facto ya mismo, hoy mismo, en este durante y por supuesto más aún después esta creatividad e innovación serán requeridas para pensar varias cosas entre esas cosas voy a citar algunas de las que algunos ya están pensando, quizás un poco apresuradamente o al menos carente de todos los elementos para hacerlo. Pero hay quienes ya están pensando esto y sin ninguna duda lo vamos a tener que pensar post facto. Por ejemplo, ¿cuáles serán los valores de intercambio? ¿Esto es monedas? ¿Serán como ahora? ¿Serán criptomonedas más asentadas? ¿Cómo serán los bancos? ¿Cómo funcionará? ¿El comercio mundial cómo se dará? ¿Qué pasará con las deudas públicas y privadas? ¿Habrá empleos como los de ahora y nuevos empleos? Algunos de los empleos que hoy están dejarán de estar? ¿Cómo serán los sistemas de gobierno? ¿Y los sistemas económicos de salud y de educación? ¿Qué va a pasar con el turismo y el transporte? ¿Y las costumbres de convivencia? Todo esto es para después del tsunami que está pasando por la humanidad. Aún así, ya, por supuesto, como dijimos... Hay aspectos que pueden ir pensándose, pero el gran momento va a ser después del tsunami, cuando nosotros podamos ponernos de pie y ver con qué nos quedamos y dónde nos encontramos. Quizás alguno de ustedes se está preguntando, ¿no es un poco fuerte la imagen de tsunami? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿No es un poco fuerte? Bueno, miren, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algunos datos como... No hablo de la cantidad de infectados en el mundo y la cantidad de muertes, donde cada muerte es tan importante. Quiero dar algunos datos que son muy particulares dentro de lo general. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 15.000 infectados del sistema de salud en Italia. Cuando nosotros tenemos que más de 100 médicos médicas en Italia han muerto. Más de 20 enfermeros y enfermeras han perdido la vida. Más de 95 sacerdotes y monjas prestando un servicio con los enfermos han muerto. Cuando nosotros vemos en Nueva York que se están haciendo fosas en una isla para poner ataúdes unos arriba de otros en maderas simples, casi de cajón de manzana o aún de cartón. Cuando nosotros vemos cuerpos en las calles, veredas y patios de casas en Ecuador, cuando vemos esos cuerpos que están allí por dos o tres días. Esto se llama tsunami o caos sanitario y humano. Por eso va a haber un mundo post facto y en ese mundo post facto nosotros vamos a necesitar parar, reflexionar, pensar y vamos a tener que prepararnos para un flujo evolutivo y generativo donde la creatividad y la innovación va a ser necesaria en virtud de nuestro compromiso con la vida y con continuar con la vida y la convivencia. 6. no informarse para enfermarse. Informarse, pero no enfermarse. Esto es incluir la capacidad, y esto hay que desarrollarlo como capacidad, como cualidad antifrágil, de informarse, pero no enfermarse. Quiero contarte que la desinformación enferma y puede matar claramente la sobreinformación también. 8. Mantenerse sensible al otro, a la otra persona como posibilidad. Lacan decía que el otro es indispensable para la realización de uno mismo. En esta pandemia ocurre algo muy llamativo. Ocurre que el otro puede llegar a ser un peligro o de mínima una amenaza para uno y el uno para el otro. Una cosa es cuidarnos y cuidar, y otra vernos como amenaza o peligro, ya que si así fuera, si nos viésemos como amenaza o peligro, si así fuera, si profundizamos esta distinción del otro como amenaza o peligro, si así fuera, la extinción del otro desde el yo único está a un paso. El otro, diría Lacan, es indispensable para la realización de uno mismo. Para tomar distancia de esta sombra, Necesitamos conectarnos más que nunca con dar, con el dar, y dar hasta que duela, como diría Teresa de Calcuta, amando hasta que duela. Hay un montón de cosas que seguramente, aún estando aislados de manera preventiva, para cuidar y cuidarnos, aún en esa condición nosotros podemos estar dando, haciéndolo desde la motivación del amor, amando, diría ella, hasta que duela. Es necesario tener presente que en los bordes como estos que estamos atravesando y situaciones como la presente, suelen emerger las más profundas grandezas de los seres humanos y también las más inesperadas miserias. Vayamos por la grandeza y desterremos la miseria. Te invito a pensar dónde y con quién podrías estar sembrando grandeza para superar este desierto que estamos caminando juntos. Te invito a pensar dónde y con quién o con quiénes podrías hoy o mañana estar sembrando ese manzano. 8. Cualidades y fortaleza espiritual. Y voy a compartir con ustedes un aspecto que por supuesto soy consciente que esto que voy a compartir para algunos de los que escuchan esta entrega será bienvenido o más bienvenido para otros quizás más neutro y para otros quizás no tenga la valoración de lo que hasta este momento he presentado. En todo caso, apelando a su escucha generosa, al respeto con que lo voy a plantear y al respeto con que pido que sea recibido, quiero aprovechar este momento para traer la mirada, la dimensión, ciertas cualidades con el fin de construir antifragilidad desde la fortaleza espiritual. Estamos en una situación ante la cual quizás no haya antifragilidad que alcance a menos que complementemos esta responsabilidad indelegable de construir antifragilidad con una mirada espiritual. Hoy más que nunca la mirada hacia Dios y contar con la suya se hace humanamente imprescindible. No estoy hablando de religión, no hablo de religión. Es más, a veces la religión ha hecho una tarea contraria a lo esperado. Y muchas veces lo hemos visto esto en tiempos de crisis. No hablo de religión, hablo de Dios, donde... Vos, donde tú y él se conforman en una unidad, en ese todo que nos sostiene en nuestra frágil finitud y nos asiste a componer antifragilidad interior, humana y espiritual. No hablo de religión, hablo de Dios. Si lo deseas, como una interpretación de existencia de un ser superior. También podríamos elegir la interpretación respecto a su inexistencia. Bueno ya que ambas son interpretaciones y una de ellas refiere a un Dios de amor, de compasión y liberación, ¿para qué no elegir esta última que puede permitirme un empoderamiento personal para construir mayor antifragilidad? Las Escrituras, esto es la Biblia, es parte de aceptar y tomar esta interpretación como válida y valiosa y en sus páginas podemos encontrar la voz de Dios para el camino de nuestra vida. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el Libro de Salmos, que es el Salmo 37.5, donde expresa que encomendemos nuestro camino a Dios. Esto es nuestra vida. En las Escrituras, camino es sinónimo de vida. Y dice el Salmo 37.5 que encomendemos nuestro camino, nuestra vida a Él, y que confiemos en Él y Él hará, en su tiempo, Él hará lo que sea necesario hacer. Necesitamos hacernos cargo de nuestra propia construcción de antifragilidad y el componente espiritual es irrenunciable. Poder abrazar una interpretación de un Dios existente con una naturaleza de amor, de cuidado y de liberación y que se expresa en las Escrituras. Un libro que tiene más de 60 escritores y que a Dios le tomó 1.600 años componerlo como fuente de voz de Dios cuando nosotros unimos esta interpretación y el elemento que son las escrituras, podemos empezar a encontrar un respaldo al tiempo que un apoyo en este ámbito espiritual. Si no es Dios que sea lo que elijas para fortalecerte con aquellos anticuerpos espirituales que complementen lo humano, ya que no existen tales anticuerpos espirituales en las defensas humanas, y menos aún del ego y la autosuficiencia propia. ¿Qué anticuerpos? Bueno, ya te adelanté el más importante, que es poder abrazar una interpretación contenedora de la existencia de un Dios de amor, un Dios que toma cuidado, un Dios que libera y que se hace conocer en la voz de su palabra. Pero quiero citar algunos anticuerpos más puntuales. Por ejemplo... El anticuerpo espiritual de la gratitud, que es más que conformidad. El anticuerpo de la sabiduría, que es más que inteligencia. El anticuerpo de la paciencia, que es más que solamente soportarnos. Gratitud, sabiduría, paciencia. Anticuerpos y elementos de carácter espiritual, que no se encuentran solamente en rasgos o sesgos cognitivos aunque conocemos esas palabras, tienen un trasfondo y una raíz espiritual. La paz interior, que es más que la tranquilidad. La templanza de espíritu, que es más que el control emocional. El gozo de corazón, que es más que alegría. El perdón, que es más que una disculpa. La confianza, que es más que simplemente seguridad personal. El amor, que es lo que desplaza al temor. Y la oración, como herramienta de encuentro y comunión con ese Dios que hemos elegido. Con ese Dios que cada día podemos vincularnos, encontrarnos y tener íntima unión con Él. La oración como poderosa herramienta de intercesión por otros, por otros seres queridos, por otros familiares, por, por las personas que están en los sistemas de salud, que hacen su trabajo cada día, por los enfermos. Como poderosa herramienta de intercesión por los gobernantes, las Escrituras nos piden que intercedamos en oración por nuestros gobernantes, que podamos rezar por ellos. La oración como llave que abre las ventanas de los cielos y libera los recursos espirituales para los seres humanos que siendo finitos podemos ser más antifrágiles. Finalmente, deseo agradecerte de corazón por tu compromiso de apertura a recibir y escuchar este mensaje, esta reflexión estas distinciones y esta propuesta, en lo humano y en lo espiritual. Te pido que hagas algo con esto para vos y los tuyos, que lo compartas con otras personas. Como hemos dicho anteriormente, no tenemos control del futuro, pero sí una hermosa responsabilidad en el presente, en estas páginas de la historia de nuestras vidas. No temas, y lo que voy a decir va a tener también ese tono alto emocional, no temas por un virus que pueda apagar nuestra llama. No temamos por un virus que pueda apagar nuestra llama. Temamos por perder la pasión de vivir hasta el último minuto de nuestra existencia con sentido y propósito. El doctor Víctor Frank escribió La muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que les dado para vivir. Este es el momento de ponerte de pie, de cuidarte, de cuidar a otros de ser responsable al tiempo que confiado, con paz interior al tiempo que apasionado, amante al tiempo que amado, soñador al tiempo que realista, individuo al tiempo que conjunto y siempre, siempre con los pies en la realidad y los ojos en la posibilidad.